0: في شهر استقلال البحرين عن الحماية البريطانية بنمر على أبرز محطات العلاقة التاريخية بين البحرين وبريطانيا والتي كانت بدايتها اتفاقيات الأمن البحري قد يتساءل الكثير منا عن شلون كانت العلاقة بين البحرين وبريطانيا وهل كانت تحصل لقاءات وزيارات متبادلة أم أن العلاقة كانت دائما متوترة لأن كانوا يعتبرونها استعمار كل هذا وتفاصيل العلاقات البحرينية البريطانية راح نتناولها في هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور عيسى أمين. نسلط الضوء على زيارتين لصاحب العظمه الشيخ حمد بن عيسى بن علي ال خليفه الى بريطانيا. والوفود الدبلوماسيه اللي زارت بريطانيا خلال هذه الفتره او خلال زيارات الاولى في عهد الدبلوماسيه.
1: اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. اتفاقيه 1820 كانت بدايات العلاقه الرسميه. اللي ارتبطت فيها البحرين بالحكومه البريطانيه ممثله برجال الدوله في الهند وكانت هذه طبعا سنه توقيع اتفاقيه الامن البحري التي وقعها شيوخ الصالح الساحل المتصالح او ما يسمى اليوم بالامارات العربيه المتحده وكذلك البحرين كجزء من منظومه بحريه في ذاك الوقت. وعلى هذا الاساس عينت السلطات البريطانيه في الهند وكيل محلي يتمتع بالحمايه البريطانيه من عائله ال صفر كممثل لها في البحرين يدون تدوين يومي عن الاحداث في البحرين ويراقب تنفيذ بنود الاتفاقيه الموقعه بين بريطانيا والبحرين اللي قام بتوقيعها الجنرال جراند كير والشيخ عبد الله بن احمد والشيخ سلمان بن احمد في قلعه الرفاع. طبعا العلاقات هذه استمرت وكان في زيارات من المقيمين السياسيين في منطقه بوشهر الى البحرين عده مرات والى ان تاسست دار الاعتماد سنه 1902 1903 أصبحت رسميه وعين اول معتمد بريطاني. في 1919 بعد انتصار بريطانيا في الحرب العالميه الاولى حصل دعوه، حصلت دعوه لحكام الخليج لحضور الاحتفال بهذه المناسبه. و قام المغفور للشيخ عيسى بن علي بابتعاث ابنه الشيخ عبد الله بن عيسى سنه 1919 الى لندن وكذلك الامير فيصل نيابه عن والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود والشيخ احمد الجابر من الكويت كلهم توجهوا سنه 1919 الى لندن. كانت زيارة الشيخ عبدالله صراحة مناسبة طيبة أنه يبارك للحكومة البريطانية نيابة عن والده وعن أهل البحرين بانتصار بريطانيا في الحرب في نفس الوقت يقدم طلبات من والده إلى الحكومة البريطانية منها اعتراف به كحاكم مستقل ومعاملته أسوأ بشيوخ الخليج كلهم أو السماح له بمخاطبة الحكومة البريطانية بصورة مباشرة بدل ما يخاطب دار الاعتماد والاعتماد خاطب المقيميه والمقيمية خاطب حكومة الهند البريطانية طبعاً هذه الطلبات كلها كانت مرفوضة وهذا موضوع آخر بعد ما رجع الشيخ عبد الله بن عيسى من لندن حصلت أحداث طبعاً في البحرين اللي هي أحداث مايو 1923 ومنها تعيين ولي العهد الشيخ حمد صاحب العظمه الشيخ حمد بن عيسى بن علي نائب للحاكم في مايو سنه 1923. بنصيحه من الوجود البريطاني في الخليج وذاك الوقت كان الميجر ديلي تلقى الشيخ حمد دعوه لزياره لندن غير رسميه. وبالفعل في بدايه يونيو 1925 توجه هو وزوجته والشيخ عبدالله بن عيسى وزوجته يرافقهم مجموعة من المرافقين والمساعدين إلى بريطانيا. معهم الميجور ديلي اللي هو المعتمد السياسي في البحرين ذاك الوقت وزوجته. عن هذه السفرة نشرت. جزيرة نشيرة التايمز البغدادية مقابلة مع الشيخ حمد أجراها مراسل الصحيفة وجاء فيها إن المعتمد السياسي في البحرين وزوجته رافق الشيخ حمد في تلك الزيارة وكانت رحلتهم إلى لندن عن طريق البصرة ومنها بطريق البر إلى بغداد ثم دمشق ومنها إلى لبنان حيث أمضى الشيخ ثلاثة أيام اتجه بعدها الى الاسكندريه وكانت دهشته كبيره من مبانيها ومن الاسكندريه الى مارسيل في فرنسا حيث امضى هناك 12 ساعه اتجه بعدها الى باريس بواسطه القطار وعبر الاراضي الزراعيه الجميله والمباني الرائعه ولم يبقى الشيخ في باريس بل وصل رحلته الى كاليه ثم انتقل بسفينه تجاريه الى لندن في العاصمه البريطانيه اقام الشيخ في فندق كان قد تم الحجز له والترتيب فيه من البحرين وعن لندن يقول الشيخ حمد انها مدينه رائعه لم يشاهد مثلها اثناء سفره وقد امضى الشيخ هناك خمسين يوم زار فيها الشخصيات الهامه والاماكن المتميزه كما زار معرض ويمبلي وكل الدوائر فيه واعجب الشيخ بكل ما شاهده هناك خاصه المبنى المماثل لتاج محل في الركن الهندي وكان من الصعب ان يميز الناظر اذا ما كان ذلك المبنى هو الاصل ام انه نسخه منه. كما زار المباني بالحكومه الخاصه بالحكومه الاستراليه والافريقيه والكنديه والهنديه. ويقول الشيخ انه يعجز عن وصف ما شاهده في معرض ويمبلي وقد اعطاه ذلك الموقع فكره عن المقدره البريطانيه وعظمه الانجليز الذين فاقوا كل القوى الاخرى في العالم. كما زار الشيخ حمد ملك بريطانيا جورج الخامس وقال عنه إنه إنسان نبيل بكل ما تعنيه الكلمة وهو رجل عظيم ومتواضع وقابل الشيخ بغاية الاحترام وسأله إذا كان يرغب في زيارة بريطانيا مرة أخرى وقد رد الشيخ بالإيجاب وفعلا حصلت الزيارة الثانية بعدين كما سأله إذا كان يرغب بزيارته لنا في مدننا فأخبرته بأن ذلك سوف يكون شرف لنا وابدى الشيخ حمد اسفه لانه لم يقابل امير ويلز ولي العهد والذي كان انذاك في زياره لافريقيا ويكمل الشيخ حمد حديثه قائلا انه بارك للملك في يوم ميلاده كما زار قصر باكنجهام الرائع وسعد بمقابله رئيس الوزراء ثم قال الشيخ ثم قام الشيخ رافق المعتمد في البحرين اي الميجور ديلي بزياره عرض للطائرات شاركت فيه 150 طائره وكانت المناورة تقتضي إلقاء القنابل على سيارات مصفحة ترد بالنار على الطائرات، وأثناء العرض شاهد الشيخ رجالاً يقذفون بأنفسهم من الطائرات وينزلون إلى الأرض بالباراشوت، وكان ذلك المنظر إحدى المعجزات الكبرى، كما زار الشيخ حمد المتاحف وشاهد الأحجار الكريمة والتجار المرصعة باللآلئ والجواهر، وقال عن تلك اللآلئ إنه لم يشاهد منها في البحرين بلد اللؤلؤ. من لندن توجه الشيخ إلى غلاسكو حيث زار المصانع كما زار أصدقائه سيد والسيدة كليفتون وتناول معهم وجبة أعدت مناسبة زيارته ومن غلاسكو إلى أدنبرا ومنها إلى الجزر الصغيرة في قرب اسكتلندا ويذكر الشيخ أن جميع الوجبات كانت أوروبية وممتعة وعاد الشيخ حمد إلى البحرين في 31 يوليو 1925 على ظهر السفينة بارودا واطلقت المدافع سبع طلقات ترحيبا به في ميناء المنامه وفرش الرصيف بالسجاد وتم احتفال لاستقباله في مبنى الجمارك اللي كان مكان باب البحرين والقى محمد صالح خنجي خطبه للترحيب بقدوم الشيخ حمد. بنذكر جزء من الخطبه لان هذه صراحه خطبه نادره. هي خطبه طويله في نهايته يقول له فرجاء منك أيها العظيم المحبوب أنك بعد هذه السفر العظيمة والأوبة السعيدة المباركة توجه عنايتك لتأسيس المدارس وتسهيل سبل التعليم وتشد أزر المتعلمين وتمد يد العون والمساعدة للمشروعات النافعة أيدك الله بمعونته وتوفيقه وجعلك مصدراً لكل جليل ومشروع نافع نبيل فإنك جدير بذلك واهلا لكل ذلك هذه الخطبة كانت في 31 يوليو سنة 1925 في الاجتماع الحافل في مبنى الجمارك اللي كان واقع مكان باب البحرين أثناء عودة الشيخ من لندن هذه كانت الزيارة الأولى للمغفور لصاحب العظم الشيخ حمد بن عيسى بن
0: علي الى لندن. هل هذه دكتور هي اول زياره او اول وفد دبلوماسي بحريني يزور بريطانيا؟ هذه الصراحه كانت زياره خاصه
1: ماخذ مع اهله واخوه الشيخ عبد الله واهله وبعض المساعدين والمرافقين. انما اذا كنا نتكلم عن الدبلوماسيه فزياره الشيخ عبد الله بن عيسى سنه 1919 تعتبر هي اول زياره دبلوماسيه لانه كان يحمل رساله رسميه من والده الى الحكومه البريطانيه، يعني راح هناك كممثل عن والده في الاحتفال الى جانب تقديم طلبات حكومه البحرين الى الحكومه البريطانيه. الان ننتقل الى الزياره الثانيه وهي الزياره الرسميه اللي كانت في سنة 1936 في 23 مايو الإشارة إلى هذه الزيارة في رسالة صادرة من مكتب الهند في لندن يذكر فيها الكاتب بأن سكرتير الدولة لشؤون الهند يود أن يبلغكم بأن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة يقوم بزيارة إلى بريطانيا هذا الصيف وحكومة الهند تؤيد هذه الزيارة وكذلك اللورد زتلاند سكرتير الحكومة لشؤون الهند هذه الرسالة موجهة الى السكرتير المسؤول عن ميزانية الحكومة لشؤون الضيافة ويقترح الكاتب ان لا تتعدى الزيارة اسبوعين في 26 مايو سنة 1936 رسالة اخرى يؤكد فيها الكاتب بان لديه المعلومات الكاملة عن هذه الزيارة وان الوفد سوف يتكون من صاحب العظمة السير حمد بن عيسى آل خليفه ك سي أي اي وذلك يعني قائد الفرسان الملكية في إمبراطورية الهند، و إس أي قائد نجمة الهند. هذه طبعاً ألقاب كانت تعطى لحكام الخليج وللعاملين في المنطقة في السلك الدبلوماسي أو السلك الحكومي، سواء كانوا في الهند. أو في منطقة الخليج العربي وانتهت هذه الألقاب بنهاية الوجود البريطاني في الهند سنة 1947 في هذه السفرة كان المستشار تشارلز بلغريف أحد المرافقين وأبن الشيخ الشيخ دعيج بن حمد كان عمره 22 سنة والشيخ أحمد بن حمد كان عمره 19 سنة والحاج عبد الله بن جبر سكرتير 39 سنة ومرافقين راشد بن محمد 22 سنة أحمد أو حمد بن ناصر 17 سنة ومحمد بن سمره 22 سنة هذه كان الوفد المسافر من البحرين بطريقة إلى لندن في 14 يونيو سنة 1936 غادر الشيخ حمد والمرافقين إلى لندن بعد أن عين مجلس نيابة عن الحاكم يتكون من الشيخ سلمان بن حمد والشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة وكانت هذه المعلومات قد صدرت في اعلان من مكتب المستشار بالقريف في صحيفة البلاد الصادره في بغداد عدد 590 9 يونيو 1936 تتحدث عن مأدبة غداء ملكيه لعظمه حاكم البحرين اقامها الملك فيصل الاول وتقول المقاله استقبل صاحب العظمه استقبل صاحب العظم استقبالا لائقا وفي طليعة المستقبلين السيد محمد باقر مساعد رئيس التشريفات بالبلاط الملكي والسيد توفيق السعدون مدير التشريفات بوزارة الخارجية والسيد فائق الألوسي وكيل متصرف لواء بغداد والسيد عبد الجبار الراوي مدير شرطة لواء بغداد وقد حل صاحب العظمة وحاشيته في مود وأقام ملك العراق مأدبة دعية إليها أصحاب الفخامة رئيس الوزراء ووزير الداخليه ووزير الدفاع وسماحه رئيس مجلس الاعيان واصحاب المعالي رئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي ومدير الخارجيه العام وقد سافر عظمه الشيخ حمد بقطار كركوك واجريت له حفله توديع فخمه وسوف يقصد من كركوك الموصل ثم تل في طريقه الى انجلترا وكتبت صحيفه الأوبزيرر في 14 يونيو سنة 1936 مقالة بمناسبة زيارة صاحب العظمة وذكرت تاريخ البحرين وأحوال الحياة وطبيعة العلاقات البحرينية البريطانية وأكد الكاتب أن البحرين ولاية عربية مستقلة تحت الحماية البريطانية وهي تتمتع باستقلال يشبه استقلال الكويت وعمان في 16 يونيو ذكرت الصحيفة ذاتها برنامج الزيارة والذي يشتمل على زيارة الأسطول في بورتموث والكلية الملكية العسكرية في سنت واستعراض جوي في هندن وكذلك عرض عسكري آخر، وسوف يقوم بزيارة السفينة كوين ماري. في نهاية الزيارة 18 يونيو 1936، يكتب الشيخ حمد بن عيسى الخليفة رسالة شكر إلى الملك إدوارد الثاني ملك بريطانيا العظمى وأمبراطور الهند، يقول فيها بعد تقديم تحياتي إلى جلالتكم، وأعبر لكم عن مدى سعادتي بهذه الزيارة التي قمنا بها إلى بلدكم واحترامي الكامل لكم بعد لقائكم شخصياً، وكذلك ما أبداه شعبكم من مودة ومحبة واحترام، وأني منزعج مما سمعت. الانزعاج اللي يذكره صاحب العظمة الشيخ حمد هو أن الملك إدوارد تنازل عن العرش عشان يتزوج أمريكية. وهذه كان خلاف القوانين عندهم ما يقدر يتزوج مطلقة إلا إذا كان متنازل عن العرش وهذا اللي حصل وأطلب من الله أن يحفظكم ويبارك شخصكم النبيل أرجو من الله أن يمنوا علينا بطول عمركم وكل أفراد عائلتكم الملكية هذه كانت رسالة الشيخ حمد لما كان بيغادر لدت بعد عودة صاحب العظمة كتب رسالة في 6 أغسطس 1936 إلى صاحب الفخامة اللفتنانت كولران جوردن لوخ المقيم السياسي في الخليج جوردن لوخ كان طبعاً من 33 إلى 36 يقول فيها يسرني أنه عبر عما خامرني من الابتهاج برجوعي إلى بلادي العزيزة والاجتماع بحضراتكم بعد هذه الرحلة الموفقة إن شاء الله وأن سرور لي يتضاعف ما رأيتهم مظاهر ولا والأخلاص المتبادل بيني وبينكم وإني أنتهز هذه الفرصة لتحدث لكم باغتباط عظيم مقرون بالشكر الجزيل والامتنان الفائق العظيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أدوارد الثامن ملك بريطانيا العظمى وامبراطور الهند على العطف والحفاوة البالغة التي قوبلت بها من لدن جلالته ورجال حكومته وشعبه نبيل وأخص بالشكر صاحب الفقامة اللورد زيتلند وزير الهند الذي أقدر حفاوته وتكريمه وأتمنى من صبيم الفؤاد أن تكون هذه الزيارة ذات أثر محمود بما تؤدي إليه من تقوية روابط الصداقة والثقة بين بلادي والأمة البريطانية المجيدة التي اتمنى لها دوام السعاده والاقبال في ظل ملكها العظيم كما انني عظيم الثقه بارتقاء وسعاده بلادي بما سستمده من مساعدات قيمه ونصائح ثمينه من رجال حكومه جلالته مع تقدير العظيم لذلك واسدي الشكر والتقدير لكل من الصديقين القديمين السير بيرسي كوكس والكارل نوكس اللذان كنا موضع عنايتهم ورعايتهم ولا يفوتني ان اشكر بشعور عميق حضرات اصدقائي الاعزاء الكرن الاخ والمستر مستشار الحكومه على كامل عنايتهم بنا وملازمتهم لنا اثناء وجودنا هناك. كما اشكر كل من تشرفنا بمعرفه من البريطانيين في البلاد الانجليزيه ولا انسى ان اشكر قبطان البارجه ويتفورد لعنايته الفائقه. هذه كانت الرحله الثانيه طبعا في تغطيه كبيره جدا في الصحف البريطانيه لزياره صاحب العظمه الشيخ حمد بنذكر بس العناوين آه الديلي مرر تكتب أرابيان نايتس شيخ سيز بريتان الليالي العربيه الشيخ يزور بريطانيا بعدين صحيفه برمنغهام ديلي ميل في 15 جون 1936 غطت الحدث أيضا وصحيفة التايمز في 19 يونيو 36 كتبت عن شيخه في بحرين وصحيفة الديلي ميل في 25 يونيو 36 كتبت عن آيلاند بيرل كينج ملك اللؤلؤ يزور لندن وزيارته إلى أدنبرا غطتها أيضا صحف اللي في أدنبرا في 1 يوليو 1936 وليفربول ويكلي كتبت عن زيارة الى ليفربول والوسام الذي قدم الى الشيخ حمد ذكرت صحيفه التايمز في 15 يوليو هو الوسام الذي ذكرناه سابقا لانه قدم في البحرين من قبل دار الاعتماد انما لما راح صاحب العظمة الشيخ حمد الى لندن قدم ملك بريطانيا بالصفه رسميه هذه كانت احداث الزياره بعد عوده الشيخ حمد طبعا من زيارة الاولى والثانيه دخل في مشروع تحديث البنيه التحتيه في البحرين ومثل ما ذكرنا قبل في رسالته الى ديلي سنه 25 يقول ارجو أن تقوم بدراسة موضوع إسالة المياه في المحرق والمنامة كما تحدثنا في ذلك في لندن تطوير الشوارع والخدمات الحكومية ودور الحكومة والمؤسسات الرسمية كلها أخذت حيز كبير بعد عودته الأولى والثانية شكراً
0: علاقة البحرين ببريطانيا لها امتداد تاريخي عريق مبني على الصداقة والثقة والود لهذا اليوم ولا تزال بريطانيا داعم كبير وقوي للبحرين في مختلف المجالات ونلاقي حفاوة الاستقبال الملكي البريطاني يتكلل بأبهى صوره في المناسبات ولعل أشهرها احتفال الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها وحضور جلالة الملك هذا الاحتفال إلى هنا نقف نستذكر الماضي لنخطط المستقبل ولأن اللي لا أول ما, ما تالي ترقبونا دائما بحلة أجمل ومني أنا محمد لوري وفريق باء تربيع كل التحايا مع السلامة